0: Yaklaşık 13,5 milyar yıl önce Big Bang olarak adlandırdığımız bir şeyle madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. Evrenimizin bu temel özelliklerinin hikayesine fizik diyoruz. Bunların ortaya çıkışından yaklaşık 300 bin yıl sonra madde ve enerji atom adını verdiğimiz daha karmaşık yapılar ortaya çıkardılar. Bunlar da zamanla birleşerek molekülleri oluşturdu. Atomların, moleküllerin ve aralarındaki etkileşimin hikayesine kimya diyoruz. Yaklaşık 3,8 milyar yıl önce dünya adı verilen gezegende bazı moleküller organizma adı verilen oldukça geniş ve karmaşık yapılar oluşturdu. Organizmaların hikayesine biyoloji diyoruz. 1980'li yıllardan sonra yani modernizmin etkisini yavaşlayıp, Postmodernizmin etkisinin artmasından sonra, hayatımıza hızın etkin bir şekilde giriyor olmasından sonra biz uzun metinlere dayanamaz olduk. Yani herhangi yaşadığımız bir problemin cevabı da olacak olsa uzun bir kitapta olması hoşumuza gitmiyor. Şöyle şeyler istiyoruz. Biraz bunda yazılımcıların da etkisi var. Arkadaşlar lütfen bana maddeler halinde anlat. O yüzden işte aç kalmanın dört kuralı, sabah uyanmanın üç kuralı. Sabah uyanmanın kuralı mı olur işte yani sabahleyin uyanıyorsun. Hayır işte sağlıklı ve mutlu bir şekilde uyanabilmek için üç kural falan. Mutluluk da bu arada anahtar kelimelerden bir tanesi. Bu, bu dönemde yaşıyoruz postmodernizmin etkisi. Hatta posttrutun etkisi. Herkes haklı, herkesin bir fikri var, işleyişi var. Bunun sonucu olarak biz uzun metinler okuyamıyoruz. E, haberlerin kendisini de manşetlerinden anlıyoruz. Twitter'dan tüm dünyayı ve felsefeyi yorumlayabiliyoruz. Bu ister istemez başka bir düşünme yöntemini taşıyor hayatımıza. Bu da tümden gelim. O küçük parçacıklar yaşamımızın temel problemlerin çözümü olamıyor ne yazık ki. O küçük parçacık bilgiler, parça parça bir yerde gördüğümüz birkaç cümle ya da birkaç öngörü, bakış açısı. Hem onları ayıklayamıyoruz temiz hale getiremiyoruz. Hem de onları ayıklayıp aklı ayıklayamamanın ötesinde onları anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde de bir araya getiremiyoruz. O yüzden birisi bizim için yapılmış nitelikli yapılmış, organize edilmiş, hazırlanmış bilgileri bir araya getirir ve onları da anlamlı bir bağla, birbirlerine bağlarsa bunlara, bu içeriklere bayılıyoruz. Bugün böyle bir kitaptan bahsedeceğiz. 2015 yılında hayatımıza giren Sapiens. Sapiens bize ne anlatıyor? Sapiens bugün yaşadığımız, şimdi yaşadığımız problemlerin geçmişe dönük kaynaklarını bulmamıza yardımcı olacak hikayeleri anlatıyor. Parayı, kadın erkek ilişkisini, hayvanlarla ilişkimizi, kalabalıklığımızı, tüketim alışkanlıklarımızı, kapitalizmi, şimdi sorguladığımız hayatımızdaki kritik bir sürü kavramı gerçekten hani tek tek eşeleyerek tarihin içerisinde onların nasıl başladığını, nasıl dönüştüğünü, hikayelerin bir sonraki hikayeyi nasıl oluşturduğunu... Fizik dünyanın bize oluşturduğu etkilerin nasıl hikayelere dönüştüğünü, o hikayelerin yeni hikayelere nasıl türediğini anlatıyor ve böyle takip ediyor olmak kendi hayatımızı ee, içinde birçok defa aa doğru ya ben bunu aa falan diye hani böyle şaşırtıcı herkesin bildiği ya da bilebileceği tahmin edebileceği bilgilerle oluşturulmuş şaşırtıcı fikir öbekleri, bilgi öbekleri doğuruyor. Bu aynı zamanda bir düşünme yöntemi, bunu önemsiyorum, ee, bu dönemi etkileyecek olan düşünme yöntemlerinden bir tanesi olduğu için önemsiyorum. Yani tekil olarak hiçbir fikir kitabının, tekil olarak hiç kavramlar içeren kitapların tüm dünya kamuoyunu artık tek seferde, tek bir fikrin tek seferde herkesi birden etkilemesi çok mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ancak sapiens gibi birçok bilgi ve fikrin bir araya gelip bir yumak halinde multidisipliner bir formda aktarılması insanlar için anlamlı ve etkileyiciymiş gibi görünüyor. Bunu yazan insanı arka tarafta biyolog ya da antropolog ya da bir sosyolog olmasını beklersin bir e, şeyde. Halbuki bir tarihçi. Ben bunun şakasını sıklıkla yaparım. Yani hani dönemimiz 3 tane temel meslek grubunun dönemi diye. Bunlardan bir tanesi avukatlar, bir tanesi psikologlar, bir tanesi de tarihçiler dönemi. Çeşitli nedenlerden kaynaklı bu mesleklerin etkisi var. Sosyolojik olarak üzerimizde etkisi var artık. Tarihçilerin bu dönem üzerindeki temel etkisi tümden gelimle dünyaya bakabilme becerileri. Artık bütünü anlamaya ihtiyaç duyuyoruz. O kadar çok parçacıklara kadar indik ki, tekil tekil parçalarla görmeye, artık parçanın hayatımızdaki işlevini anlayamıyoruz. Yani bir postla dünyayı anladığımızı zannetme halinin geçiciliğini, ancak o postların bir araya gelerek, tümden gelimle bakılarak, birbirleriyle korelasyonu ve bağı ile beraber anlayabildiğimiz yeni bütünlere ihtiyaç duyuyoruz. Sapiens işte o kitaplardan bir tanesi. Şimdi burada anlatmak gereken en önemli şeylerden bir tanesi bir fikir kitabını bir araya getirirken bir edebiyat, bir kurgu yazımı gibi bir sonrasını merak ettiğimiz, heyecanla kovaladığımız bir kitaba dönüştürme hali. Harari'nin en büyük becerilerinden bir tanesi bir kere baştan sonra bu kitap bir bilimsel kitap olmasına rağmen. Anlattığı tezler bilimsel içeriğe sahip olmasına rağmen disiplinler bir içerikle hem biyoloji tarafından hem antropoloji hem sosyoloji tarafından hem de bir tarihçi bakış açısıyla bakıyor olmasına rağmen kitabın kendisi nasıl oluyor da sanki bir cinayet romanıymış gibi bir sonrasını merak ederek bir sonrasına heyecanla giderek anlatılabiliyor. Bu bir editoryal beceriymiş gibi ya da bir kitap yazma becerisiymiş gibi görünüyor ve bu dönemin önemli beceri tiplerinden bir tanesi. Bu yazım tekniğini bu kitap neden okunurum bir başka bölümünde de konuk ettiğim Dursun Ali Yaz'ın para kitabında da aynı şekilde uygulandığını düşünüyorum. Yani bizim zihnimizde takip edebileceğimiz ve bir sonrasını merak edebileceğimiz bir zaman izleyi kuruyor ve bunun üzerinde aralarını derinleştirerek ve bu derinliklerde her seferde bizi şaşırtarak biriktirdiği bilgi parçacıklarıyla karşılıyor. Bu da bizi heyecanlı hem şaşırıp eğlendiğimiz hem de bir sonrasını merak ettiğimiz bir akışa getiriyor. Çünkü bundan öncesinde bir bilgi aktarılıyorken daha çok bir akademisyen tavrı şöyle oluyor. Yani özellikle akademide uzun süre kalmış insanlarda. Arkadaşım ben yıllarca oturdum, çalıştım, bir bilgiyi bir araya getirdim. Bu arada adam haklı, oturmuş, bilgiyi bir araya getirmiş. Ben bilgiyi sizin anlayabileceğiniz şekilde dizdim. Şimdi başlıklar var, toplam 42 başlık var. 42 başlığın altında 118 tane ABCD tarafı var. Aynı zamanda 500'e yakında fıkra var altında. Bunlarla beraber fıkrayı teknik anlamıyla kullanıyorum, komik olduğu için değil. Bu izlekle başlayabilirsiniz. İşte atıyorum. Piense giriş 101, birinci bölüm falan. Böyle başlıyor. Böyle olunca e, karşı tarafın e, zihniyle düşünmek dışında bir alternatifin kalmıyor. Gerçekten bilgiye çok açsan o kitabı okumak zorunda kalıyorsun ya da o bilgiye çok ihtiyacın varsa okumak zorunda kalıyorsun ama okuması eğlenceli bir içeriye dönüşmüyor. Halbuki bilim artık mecburi olarak toplumun ihtiyaç duyma seviyesinin tipi değiştiği için... Toplumun tüketeceği bir içeriğe de dönüştü. Birazcık bunu da fark etmek gerekiyor. Yani zaten 200 yıl öncesine kadar bilim diye bir şey sorgulanıyordu. Yani bilimsel bir şeyin kendisi sorgulanıyordu. Son 200 yılın içerisinde bir aristokrasisi oluştu, bir derinliği oluştu. Artık toplumun ihtiyaç duyduğu yani ortalama vasati halkın da ihtiyaç duyduğu bir içerik biçimine dönüştü. Niye klasik bir fizik bilgisine ortalama bir insanın ihtiyacı olduğu sorusunu sorduğumuzda artık oradaki üretilen bilgi bizim mutluluğumuzu, sabah uyanma tipimizi, sosyal hayatımızı hatta hastalıklarla ilişkimizi belirleyecek gerçeklikte bir karşılığı var. Bu bağı insanlar ortalama eğitim seviyesindeki bir insanda kurabilir durumda. ilgili herkes takip edebilir durumda. Artık çok uzak değil. O yüzden o bilginin toplumsal anlamda insanlara ulaşmasını sağlayacak yolun üzerinde o bilginin güzel anlatılması, doğru dilde anlatılması, insanların anlayabileceği biçimde anlatılması da bir mecburiyet. Ve Sapiens sadece bunun için bile okunur gerçekten. Peşi sıra devamlılığı, akışı, kurguyu bir araya getirmesi ve bizi o birkaç yüz bin yıllık tarihimizin içerisinde bir sonrasını heyecanla merak ettiğimiz bir sürecin içerisinde tutması başlı başına becerilerden bir tanesi. Herkesin okuyup bir dil birliği, bir zihin birliği sağlayabileceği, tamam yani hani sapiyansı okuduk ve bu konuda kabaca hemfikiriz, şimdi üzerinden yeni bir şey sorgulayabiliriz diyebileceğimiz bir kulüpleşme etkisini de bize hazır cebimize bırakmış oluyor. Harari çok akıllıca bir şeyi yapmış. E, tarihin merkezi bilimsel bakış açısından önce... Tarihle hiç uyuşmazmış gibi görülen biyolojiye Yalın Alpay'ın tanımıyla bir çipa atmış. E, biyoloji gerçekten özellikle evrimist bir bakış açısıyla biyoloji insanın kendi varlığını, duygusal durumunu, zihinsel bedensel durumunu anlama açısından muhteşem bir veri kaynağı. Ee, aslında hangi tür fizik dünya için yaratılmış bir bedene sahip olduğumuzu fark etmek, onun nasıl dönüştüğünü, ritmini, kendi harmonisini, dalgasını fark etmek e, ve buna nasıl uymayan bir dünyaya dönüştürdüğümüzü fark etmek zaten problemlerimizi ve çözümlerimizi algılamamıza yepyeni bir yol oluşturuyor biyolojiye ayak atmış. Onun yanında antropoloji, sosyoloji ve kültür anlamda birçok bilim dalını kendini içine alacak bir sorgulama grubu oluşturmuş. Bu bilim dallarından gelen yeni ve güncel bilgileri bir araya getirdiğinde zaten kaçınılmaz bir şekilde bir kaynakçaya dönüşüyor hazırlanan kitabın kendisi. Bu bu dönemin ve bundan sonrasındaki her tür bilim anlatıcısının İster istemez gitmek zorunda oldu, yolu çiziyormuş gibi görünüyor.